0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Nada Más por Convivir, este otro sábado más, otro sábado más de cuarentena, otro sábado más de encierro, pues seguimos, este, espero que cada quien en sus casas, encerraditos, eh, haciendo intentos por, por sobrevivir a sí mismo y a los demás, ahora sí que espero que estén sobreviviendo a sus seres queridos. Uh -huh. <ríe> sea eh, para que todo lo demás sea, sea pasajero ¿Cómo estás
1: Julio Patán? ¿Cómo te va? Mi querido Juan Ignacio Zavala ¿Cómo va la vida? Bien, fíjate que
0: para ser del país y encerrado pues todavía mantengo ciertos eh, signos de equilibrio mental eh, que de por sí eran precarios, pero me parece que los mantengo ¿no? la cuatro temas, la pandemia pues es una mezcla eh, mortal para el cerebro para el alma no puede puede tener pues, consecuencias eh, muy graves no
1: fíjate que de veras de veras este tú empiezas a analizar la semana la semana 4 T digamos y de, lo digo en serio si sí veo de pronto ya síntomas de de, de, de de delirio o sea Juan el decreto presidencial qué onda sí.
0: Sí, fue fue una semana muy este eh, digamos como muy movida en varios eh, en varios aspectos, ¿no? eh, Uno de ellos, este, por ejemplo, eh, pues cómo empezó, digamos, todo, otra vez con una ausencia enorme del secretario de de Hacienda, que pues, sí. dejó de que hace, hace cuántas semanas se pierden, pues los pleitos y los errores. Está en la cadena, está en la cadena de, de actos negativos. Que caray, este, pues uno pensaba que tal que la crisis del petróleo fue hace tres semanas, y no fue apenas el martes, ¿no? Entonces, sí, este, sí que, que el videoso de Nale. Este, acaba de suceder y pues no verdad pues apenas tiene una semana de que de que, de que pasó entonces bueno digamos estamos viviendo una suerte de cómo, cómo te diré ¿Te, re, recuerdas este esta obra de Dalí de, de los relojes blandos el tiempo blando una cosa así que son cierto sí, sí, ¿no? este, así que con la cuatro el tiempo es así como que se derrite, ¿no? Como que hay, Y no alcanzas a ubicar las cosas en, 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 en su momento real, en su momento preciso, porque es tal el cúmulo que todo se se desparrama, ¿no?
1: Fíjate que eh, me decía una vez un, un amigo, Rubén Cortés, decía: o Mira, uno de los síntomas del populismo es la improvisación, ¿sí? Es esa onda de que. El presidente, el líder, el caudillo Se avienta una improvisación al aire Se arma un desastre para tapar entonces el escándalo que viene del desastre Se avienta otra improvisación Entonces crece el nivel de escándalo y de desastre Y se avienta otra improvisación para taparlo Es decir, estamos, me parece, ante una cadena de improvisaciones en todos los terrenos eh, O de actos de incompetencia verdaderamente profunda que tratan de tapar con cortinas de humo autoproducidas, ¿no? Entonces, Rocío Nale, pues perdón, hace el ridículo en la junta del G20, o sea, las cosas como son. O sea, tú veías los tweets de las personas que están participando en el tema petrolero, perdón, no el G20, el, el de la OPEP, quería decir, ¿no? Y no podían creer el nivel de trastorno que despedirán. Pues sí, ¿no? La delegación mexicana, o sea, no podían creer nivel de sana distancia, o más bien insana distancia, con la realidad. Y entonces vienen y nos dicen que la ovacionaron de pie, me explicó, cuando tenemos una guerra de precios contra Arabia Saudita, porque pues ya hicimos lo que no debíamos, entonces viene eso, luego el presidente desbarranca, desbarranca y entonces empieza a pegarle otra vez a los periodistas, ahora le tocó a Superman, ¿no? Bueno, hello, hello. en todos los terrenos, en el IMSS, Juan, el IMSS es una cosa de un extremo de negligencia uh
0: -huh.
1: que no habíamos visto nunca, me explicó, nunca, o sea, por todos lados, yo veo, a ver si estoy de acuerdo, junto más de una descomposición muy grave en el ejercicio del gobierno, y al mismo tiempo, un discurso cada vez más delirante, este, como no sé si tratando de tapar esa realidad ominosa o qué, ¿no? Entonces, sí, y encima, el pinche virus, mano, el pinche virus que está aquí.
0: Sí, y bueno, digamos que eh, eh, contribuye cada... Eh, miembro del, del gabinete no cada miembro, porque digamos es el gabinete, pues ya digamos es una colección de floreros algunos de Yadro, otros de Piedra Pómex, ¿no? otros, francamente <risa> <risa> así es un, 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 una colección Mario Pinta pero digamos, también no se nos olvide que la semana hubo esta irrupción de este personaje, que es casi un miembro digo yo, de, de la porra rebel de la América, de de esos grupos porriles, que es Irma Eren, mira, este uy, uy, uy. que la emprendió contra los eh, eh, contra los grupos de la cultura, ¿no? contra el, sí. el arte, etcétera, los calificó o de rebeldes controlados o de compadres de, de, de los gobiernos anteriores eh, bueno, mira es este, el, el, el ansia de generar un pleitos división, polarización en, en todo momento por parte del gobierno, parece no tener eh, Límite y no se dan cuenta Que le está resultando contraproducente Pero, ¿qué te parece, Julio Patán? Si presentamos a Tenemos un invitado de que
1: Uy, voy a volver a citar Al doctor, doctor Ackerman ¡De lujo! ¡De lujo! De de querido Sergio
2: Aquí estoy Julio. Ay, ay. Doctor, doctor, ahora sí No, no, no este No me diga científico nada más, por favor no, no, <risa> no, neoliberal es un halago, ¿Qué? y más Liberal. en esta administración, no, 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 Ay, ¿Vale, no, en verdad, veo. qué honor estar, qué honor estar con ustedes. ¿no? <risa> ¿Sí?
1: la, la ciencia neoliberal, caray, <risa> tenemos ciencia neoliberal, decía Borges, citaba yo en Twitter, que él decía, a mí eso de literatura comprometida me suena como a equitación protestante, ¿no? Bueno, pues lo mismo podríamos <risa> decir aquí, ¿no? Estamos en el sexenio de la equitación protestante
0: Bueno, si hay economía moral <risa> Hay economía moral Si el presidente si es que economía moral Pues qué quieres que haga esta pobre señora del, del conocido? Pero bueno, Sergio, a ver, cuéntanos qué pasó Digamos, todo esto de, de, que pasó con los mercados del petróleo, etcétera Que es, pues bueno, algo inaudito eh, Ahora sí, que me historia de esos mercados eh, la baja, el golpe durísimo en México Que venía de una negociación De la cual estaba muy contenta La, la, la señora eh, Nale este, ¿Cómo va a afectar esto en, en, en una circunstancia Como la crisis estamos eh, eh, que, La crisis económica que se avecina ¿Tú cómo la ves?
2: No, no yo, yo estoy aterrado como siempre, pero es que aquí es doble. El problema que tenemos es doble. Uno es el mercado internacional, que ahora les cuento un poquito lo que pasó, que ya sabemos realmente el desastre que ha sido. Pero a ese desastre agregamos el manejo nacional. O sea, la crisis internacional que todos los países exportadores de petróleo están sufriendo Tenemos que agregar la reacción, el manejo por parte del gobierno federal Que va a ser el problema muchísimo más grave Entonces, bueno, afuera se colapsaron los precios si, Primero Rusia y Arabia Saudita se pelean Arabia Saudita inunda el mercado de petróleo Sube muchísimo la oferta, baja el precio Que bajó bastantito pero luego viene la contracción impresionante, nunca vista de la demanda. Tú frenas la economía mundial, le metes el freno para que la, que la gente no salga, no produzca, no consuma, etc. Etcétera. Y etcétera. ahí sí se te desploma el precio a grados que incluso en algún mercado de futuros, eso ya lo, lo vimos, fue impresionante, pasa a precios negativos. O sea, era te, lo, te pago para que te lo lleves. O, o así de, de impresionante lo del petróleo. Con la mezcla ante... ¿verdad, Sergio? Sí, con el West Texas. Eso ocurrió con el contrato futuro. De... Sí, porque el contrato de West Texas era curioso. Involucraba entrega física. O sea, sí tenías que entregar o recibir el petróleo, algo que muchas veces ya no pasa en mercados financieros. Son simples papeles. No, bueno precios negativos que contagiaron incluso al, al crudo mexicano que ese día cotizó en menos -2.37, dólares lo, lo lo impensable. Y ante esto, ante esto lo que tenemos es la reacción presidencial porque es presidencial. No hay no hay nadie más. Como lo, lo, el gabinete es de floreros, efectivamente. Entonces, cuando se busca la explicación hay que irse al inquilino de Palacio Nacional. No no hay no hay otra persona, digamos, en ese sentido. Y la respuesta fue, esto valida mi estrategia, la valida, hay que producir más petróleo, refinarlo más, y entonces, ¿cuál, cuál es la lógica? Porque si hay en la locura, hay lógicas, obviamente, irracionales, pero la hay. Y es, como vamos a producir mucho más petróleo, lo vamos a refinar completito, entonces, eventualmente, el, la meta, vamos a toda la gasolina se va a producir en México, no, entonces ya no vamos a exportar el petróleo, ya no va a salir porque lo vamos a refinar aquí, y aquí se va a consumir la gasolina, entonces, ¿a mí qué me importa? El precio internacional. ¿Qué más me da si afuera está caro o está barato? Porque yo aquí lo voy a usar y aquí se va a refinar Y como lo voy a refinar impresionantemente bien, muy eficiente Porque yo no soy corrupto, entonces Pemex no es corrupto Entonces la producción de gasolina va a ser de una eficiencia casi de Noruega Entonces pues es el círculo perfecto Y no es en serio, es que sí es lo que, es lo que piensa Y entonces podré vender la gasolina barata y aún así ganando dinero esa, esa es la estrategia gubernamental, repetida una y otra vez, y es absoluta locura, o sea, nos va a hundir Pemex, bueno, ya nos está hundiendo, pero va a ser muy evidente este año, yo no sabía si 2021 o 2022, no, ya todo se ha adelantado, o sea, el, el agujero que es Pemex, la coladera de recursos que es Pemex, la las seis plantas de refinación, y más dos bocas, que es la séptima. Todo ese dineral, y, y esto es curioso, ¿eh? que, que dejen decirles esto, al lado de, de Pemex, lo de, do, lo de dos bocas es lo más famoso, lo más, todo el mundo ¿no? que dos bocas cierren dos bocas y que cierren las dos bocas, que son la de Nali y la de López Obrador. Sí, o sea, este, todo, todo el mundo anda con esto. Pero lo grave es Pemex. O sea, Pemex perdió el año pasado un dinero equivalente a más o menos cuatro, tres, cuatro, dos bocas. ...cuatro en total, va a costar en total según estos ...perdió cuatro o cinco veces más esa cantidad, en, un, en solo un año... ...realmente no, el elefante sé, pero, blanco no... Eh, ...35 mil millones de dólares, ¿no? Los que nos costó el eh, ...efectivamente, 35 mil sí. millones de dólares fue lo que costó... ...entonces, ese es el, el elefante blanco real es Pemex, o sea, los otros son elefantitos. El tren Maya, dos, digo, no, no es para menospreciar ese dinero, vaya que haría falta en tapabocas, en equipo médico, en ventiladores, respiradores o como se diga médicamente los aparatos, aparatos muy neoliberales, por cierto, pero bueno, entonces es realmente Pemex y cerrar ese agujero o estarlo más bien tapando una y otra vez es lo que va a hundir al gobierno federal la, la ironía, uno de los muchos epitafios de, de la administración López Obrador va a ser que creyó en el petróleo como palanca de desarrollo y fue lo que realmente hundió a México en el subdesarrollo
0: oye, Sergio y no, eh, digamos, hay quien dice ante la eh, dinámica eh, pavorosa que se viene en la economía este, la pérdida del empleo la quiebra de las empresas e incluso la, la, pues lo que hemos visto ¿no? la falta de apoyo de, del gobierno federal a, a los empresarios pequeños, medianos y grandes, a cualquier tipo de gente que no sea su, su correligionario o su mercado electoral eh, esa falta de apoyo que por cierto el Banco de México salió esta semana a, a, a brindar a, a, a apoyos claros y concretos hay quien dice que por ejemplo ya interrumpir dos bocas eh, cuesta mucho Y por lo menos está generando empleo ¿Tú cómo ves eso?
2: No, no, es, es, es una tontería mayúscula En verdad y, y, Dos bocas es el clásico Y esto te lo enseñan en economía, en licenciatura Que es un clásico ejemplo de costos hundidos O sea, todo el dinero que ya le echaste Malo No le eches más dinero bueno al malo O sea, páralo ahorita Todo dinero, sí O sea, es que la obra nunca debió hacerse Jamás ni siquiera con el petróleo a 100 dólares o cosas de estas. Entonces, ¿por qué? Por lo ineficientes que somos. Porque el Sistema Nacional de Refinación pierde mucho dinero. Porque no se va a concluir dos bocas en tres años. En la fecha es mayo 2022. 380 mil barriles de crudo pesado a 8 mil millones de dólares. No se va a cumplir ninguna de las tres. No va a estar listo. Ninguna empresa del mundo privada pública ha hecho una refinería en tres años. Excepto una en la India. Y ese es el ejemplo que Nale siempre cita. Pero lo que nunca dice es que esa refinería se hizo al lado de otra refinería, una segunda refinería. O sea, ya había muchísimo avanzado know-how, tecnología, y era una empresa privada la que hizo esa refinería en la India. Entonces, realmente no, 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 vale. no vale ese dinero que tú estás tirando ahí y dices, oye, da empleo, págales a los trabajadores a la nómina completita. Págala, deja de comprar fierros. Deja de mover maquinaria, deja de usar energía, deja de... O sea, de veras, si lo que quieres es preservar ese empleo, perfecto. Te sale muchísimo más barato pagarles para que no hagan nada y ahorrarte todo lo demás. Pero aparte, una, una obra como Dos Bocas, y esto es un clásico, es intensiva en capital. Tú no estás pagando realmente gente, tú estás pagando máquinas, tú estás pagando fierros. Entonces no tiene por ningún lado, no tiene un solo ángulo de defensa dos bocas, ni tampoco por el lado del empleo. Ya de destruir manglares, pues ni hablan, ni hablan, por eso ya está, ¿no? Ya, ya, ya los destruyeron. Entonces eh, no, 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 no. El, el, el pretexto de dos bocas como fuente de empleo, por favor, este realmente no, no, no tiene ni pies ni cabeza tampoco.
1: Oye, Sergio, eh, ya que estamos hablando del empleo y hablaba Juan del, del Banco Central, del Banco de México, ¿qué tan suficiente, por decirlo en estos términos, es ese empujón que va a dar el Banco de México? Es decir, creo que la estrategia, le estoy poniendo comillas, eh, presidencial para enfrentar la crisis es, es delirante, ¿no? Este es un sinsentido absoluto. ¿Qué tanto va a ayudar la intervención del Banco de México? En otras palabras, ¿qué tanto nos van a salvar, caray?
2: Mira, basta, a ver, 3.3% del PIB es bastante, ojalá ese dinero sí se canalice finalmente, porque una cosa es lo que ofreces, y no digo que Banco de México esté mintiendo, quiero decir que vamos a ver cuánta empresa privada sí toma ese dinero, cuánta efectivamente sí se logra mm. Este realmente canalizar. Eso va a ser clave. Pero ya el ofrecimiento per se es magnífico. La cantidad es bastante, bastante buena, 3.3% del PIB. Entonces, y deja de decirlo, sí, Julio, suena un poco triste decirlo así, pero. La cantidad que sea ya ayuda ya hace diferencia al lado de un gobierno federal que no pone un peso o que pone muy poquito, pues los préstamos para los cuates, los de este, los de veinticinco mil pesos, no los para los, los, 25 los mil pesos para una empresa, mi querido Sergio, no. o sea, qué significa eso, no? Nada, mira, por, ponle que para algunas, ponle que para algunas valga la pena. La bronca es que son muchísimas las que lo necesitan y la otra bronca tenemos la óptica presidencial que se forjó en los noventas creo que este es el pensamiento más moderno de López Obrador y es de 1998 no es de los 70 no es de Echeverría, no es de López Portillo no este viene Cedillo eh y es yo no voy a rescatar a nadie por, no como se rescató con el fobaproa, el fobaproa el, López, el López Obrador surge a la luz pública con mucha fuerza como sabemos como presidente del PRD que ataca el rescate bancario y se le quedó como toda idea que se mete en la mente de López Obrador y se queda ahí ciclada y ya no sale y ya no se modifica, es yo ya no rescato, no rescato empresas, grandes empresas, bancos, y aquí es, no rescato, rescato grandes empresas, sin pensar que si tú rescatas a una gran empresa, rescatas a medianas y pequeñas, a las proveedoras, a las que están alrededor, y sobre todo rescatas al que da muchos empleos, que es la gran empresa. Entonces, no, no le entra en la cabeza le, para él meter dinero a empresas es rescatar grandes empresarios y de ahí no lo sacas no hay manera que tú lo puedas sacar y en consecuencia hunde al país, entonces lo de Banco de México regresando Julio, sé que me había desviado el Banco de México es buenísimo realmente okay. estábamos todos a la espera de que actuara el Banco Central porque tiene autonomía gracias a todos los dioses y yo creo que este comunicado que está un poco, digamos, largo, este, muy técnico, obviamente tiene que ser muy técnico, pero yo creo que Banco de México, a propósito, disfrazó los términos, o usó sea, términos técnicos para no decir política contracíclica. No decir rescates, no, no usar las palabras tabú en el lenguaje obradorista. Creo que en eso también Banco de México fue muy cuidadoso para no estar sujeto a la crítica este, del presidente, que ahorita lo puede criticar, lo que sea, finalmente es autónomo, pero pues más vale que no tenga el Banco de México en su medio. Entonces fue un anuncio relativamente discreto, como vimos, no salió este, así a bombo y platillo el gobernador, la junta de gobierno a hacer este, mucho así ruido. Creo que, que el modo en que se anunció dice mucho de la inteligencia de la junta de gobierno, que incluso tiene a obradoristas o ex obradoristas, ya no sé si son o no son, sobre todo Gerardo Esquivel, que es uno de los claro, gobernadores, claro. Este, de actuar con mucho dinero, pero, pero digamos así con discreción, suena contradictorio pero creo que ha sido un muy buen manejo por parte del de Banco Central. Un bajo perfil, digamos, ¿no? Mantener sí. una especie de bajo perfil. Llegas con la bolsa llena de dinero, pero discretito. Muy, muy curioso. Entonces, creo que fue muy bien manejado. Tan bien manejado que como que mucha gente ni se ha enterado, vamos a decirlo así. No, no,
0: claro, no. Y, y, y digamos, es esta eh, muestra clara, eh, eh, evidente, de que la técnica funciona la técnica sirve que no son inventos como lo cree el, el presidente
2: <risa> bueno, esa es la verdad o
0: sea ¿qué quieres más técnico que el alto de México?
2: Ah, no, absolutamente. Pero ya sé, no, yo me reí porque ya sabes que para el presidente nada es ciencia. No, no es ciencia. Bueno, ya descubrimos que ayer también que construir una casa tampoco es. No necesitas realmente un ingeniero. No. O sea, no, no. Este hombre es increíble. O sea, él sabe todo, domina todo, todo es sencillo. Es realmente. Es, es el, la peor clase de ignorante, el que cree que sabe todo. Y esa clase, cuando es pues, un primo tuyo, no lo soportas en una fiesta, ¿no? Pero la bronca es que es el presidente de la República. Entonces, genuinamente las consecuencias en ese sentido están siendo, pues, tan nefastas como lo estamos viviendo. Este, sí, Banco de México dio cátedra, no solo de lo que hay que hacer, sino de bajo perfil, de evitar una confrontación con Palacio Nacional, que por supuesto no hubiera convenido a ninguna de las dos partes sobre todo a Banco de México
0: Ahora, te Yo noto a... muy, muy, muy negativo eh, eh, con respecto a la parte energética, Sergio ¿Por qué? ¿No te da confianza Rocío Romero.
1: ¿O Octavio <risa> Romero?
2: <risa> o sea, ¿Qué <risa> Aparte, Octavio Romero es de los desaparecidos. O sea, yo no sé dónde hay varios miembros del gabinete o gabinete ampliado, el jefe de la oficina de la presidencia. Este, pues está desaparecidísimo desde hace rato. Romero el también. Hacienda. El de Hacienda, sí, sí sale muy de vez en cuando. Arturo Herrera. Fíjate, Arturo Herrera debearse es como es una personalidad. Que yo creo que es muy atrayente. Se ve un hombre, es curioso, nunca ves a un secretario de Hacienda que parezca un hombre decente, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, este buena persona. este Arturo Herrera lo es, y no dudo de su capacidad técnica dado todos sus antecedentes, sus estudios, y es un hombre pues, atado con una camisa de fuerza, que yo supongo que está en el cargo pensando que puede hacer más bien adentro que, que afuera, y quizá pues un poco también el, 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 ese pequeña, esa pequeña vanidad que todos tenemos, ¿no? Pues, soy el secretario de Hacienda, pero realmente dices, bueno, ¿cómo puede sostenerse en el cargo cuando es evidente que el secretario de Hacienda vive en palacio y que no eres más que un subsecretario glorificado a las órdenes del jefe? ¿no? ¿no? pero eso se puede decir de muchos miembros del gabinete, ciertamente. Entonces, regresando a, a, a la doctora Nale, este, no, 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 no es que lo de los aplausos, es que es en todos los sentidos, lo superficial, como es lo de los aplausos, que, que nos podemos reír, fue realmente fue patético, pero finalmente es algo para la anécdota, ¿no? Y lo del fondo es el problema, el haber trabado una reunión internacional de esa manera, el haber obstinado que México no recortaba producción, mostrando la, la posición obradorista, es decir, yo quiero producir lo más posible, oiga, pero no vale nada, no importa, porque es una cuestión de soberanía nacional, es un rescate de la soberanía, y como digo ya varias veces, pues no es soberanía personal, es soberbia no es soberanía nacional, es soberbia personal. es Entonces, bueno, Rocío Nale, cuando piden la renuncia de Nale, genuino, a mí me parece inútil, va a poner a otro florero, es como si quitas el florero con otro florero. Bueno, pues será más bonito, será más feo, pero no tiene ninguna relevancia real. Quien tendría que renunciar es otro. A mí cuando piden la renuncia de Nale, digo, bueno, pide la renuncia de quien de, quien de veras tienes que pedir la renuncia. Si de veras quieres que las cosas cambien. Pero pues Nale, simplemente Nale es como la del CONACIT, es como la de Gobernación, es como... Tantos que simplemente repiten la línea presidencial, les dicen lo que hay que hacer, lo ejecutan, eso sí, muy bien ejecutado, este, son muy buenos subordinados. Yo debo admitir la capacidad, si, si me dicen de qué contratabas a López Obrador un día, ya saben, lo típico que ni de Barrendero. No, yo creo que sería un jefe muy interesante de recursos humanos. Sabe encontrar gente con buenas calificaciones, buenos antecedentes... Este, excelentes diplomas académicos digamos pues sí pero que son hipnotizables que su mente está sujeta realmente a que realmente son, son realmente obedientes o sea son gente no, aquí te, que su... no,
0: no, estás está, está reblandeciéndote mucho este yo <risa> no, no, yo no lo contrataba ni para cuidar la bicicleta <risa> O sea vendería la llanta para comprarse una moto No sé, rompería algo para ahorrar En fin, tú, Julio, antes de irnos a un corte ya ¿De qué lo contratabas a, a López Obrador?
1: Presidente de la República, jefe de los destinos de la patria Primera espada de la histórica Símbolo del nuevo socialismo, el arte de la izquierda bolivariana. ¿Qué, ¿Qué pasó, señores? Un poco de respeto al trato, ¿no? <risa> bueno, vámonos a un
0: corte este, y regresamos aquí nada más por convivir. Está, tenemos, estamos platicando con Sergio Neguete y regresamos, Julio Pataño, un servidor.
1: Ahí venimos.
2: Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter.
0: Arroba Juan y
1: Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09. de regreso en Nada más por convivir. Estamos aquí su servidor, Julio Patán, y el gran Juan Ignacio Zavala, café en mano, sí, ambos sí. platicando con Sergio Negrete Cárdenas, eh, como ustedes saben es de una marcada afiliación laboralista. Este, sí, no. De la corriente crítica de la 4T. Sí, exacto, la corriente crítica de la 4T. Este, estábamos hablando de eh, el, el, el gabinete florero, decíamos. Eh, estábamos hablando también antes de la pausa de cómo el Banco Central, el Banco de México, fue muy hábil, eh, digamos para no crear tensiones con el pues con el narcisismo presidencial. Creo que ese es el tema, ¿no? Hay dos problemas, a ver si están ustedes de acuerdo. Uno es el narcisismo presidencial tomando decisiones y arrasando con todo ¿no? este, el, el, el debraye absoluto de, de su política energética o como lo quieran llamar este, no ayuda a las empresas para que no se pierdan empleos etcétera, etcétera, etcétera pero es que además arrasa con el que se le pone enfrente o no es decir según el caso ahorita también podemos matizar esto pero creo a ver si están ustedes de acuerdo que ya empieza a haber actores que entienden esto. Es decir, que te tienes que ir por la libre, tomar decisiones para rescatar al país, a veces rescatar a tus estados, en el caso de los gobernadores, ¿no? pero no entrar en confrontación con el presidente. Creo que es, como dice Sergio, lo que supo hacer el Banco Central. Y miren, aquí sí si voy a... Creo que en esto está de acuerdo Juan conmigo, no sé tú, Sergio. Yo creo que Claudia Schenbaum, en lo que tiene que ver con la, la pandemia... Este, ¿Ha sabido ir tomando decisiones que no hubiera tomado el presidente por su parte? No, creo que aprobaría en principio, sin hacer mucho ruido y creo que con mucha más eficacia. Bueno, no sé si estamos viendo, y es este es un poco mi punto, a ver qué dicen ustedes, un país que se está pues, tratando de mover al margen y a veces en
2: contra de su presidente, ¿no? No sé cómo ves, ¿qué dice el Sergio? No, yo, me, me gusta mucho la idea, el problema es la falta de recursos y de capacidad de moverse, o sea, que es muy estrecha, no te digo que no haya margen de maniobra, Pues, por ejemplo, donde yo ahora vivo, que es en Guadalajara, pues el gobernador de Jalisco, aclaro que yo soy de Ciudad de México, ahí ahí nací, ahí crecí, pero ahora vivo en Guadalajara, y, y puedes ver las extraordinarias limitantes pues, que tiene en este caso un gobernador estatal, entonces si no está mal... Porque realmente sí es como decir, bueno, aquí no está funcionando el gobierno federal, no, no puedo esperar que haga lo necesario, voy a hacer lo que pueda dentro de lo posible. Sí. Lo que yo destaco es el dentro de lo posible, que es bastante estrecho. Pero bueno, sí, por lo menos tenemos esto. Y en cambio, los gobernadores de Morena, pues quedan mucho más limitados todavía ahí sí Sheinbaum sería una excepción notable bueno, aparte que tiene que ser lo esperemos, porque pues ahora sí que es el, el, el Nueva York mexicano no me refiero a la aglomeración de personas no me refiero a, uh -huh. a, a la ciudad y, y, su, sí, y su avance sí. Entonces, Entonces, sí, bueno, sí. Pero también es una megalópolis
0: eh, la, la, la Ciudad de México es una megalópolis y creo que tiene eh, tamaño de, de ciudad grande en el mundo y sí me parece que Claudia Sheinbaum, sorprendentemente para mí, con, con Julio, ha tomado, digamos, sin este sin hacer un ruido que pudiera mostrar una fisura, no digo una ruptura, sino una fisura a su relación con el presidente, como que pidió permiso de tomar sus decisiones, porque si no, efectivamente, pues esto se sale de control y adiós,
2: ¿eh? Sí. Sí, en ese sentido tienes razón, hay que ser muy discretos, parecer que estás absolutamente con el presidente, sí. moviéndote un poquito, pero siempre sin confrontar, que es el único detalle con los gobernadores, aunque por otra parte uno se, se pregunta si realmente no hay otra opción que hacer este ruido del pacto fiscal y no sé qué, tan, qué tanto ayude realmente para efectos de, de lo que ellos tienen que hacer, pero... Pero bueno, sí, realmente sí vemos a gente usando su margen de maniobra con discreción para tomar ciertas decisiones dentro de toda esta emergencia, dado que, pues sí, en ese sentido, no es que no haya liderazgo en Palacio Nacional, el liderazgo existe y de hecho es muy fuerte, nada más que va en la dirección equivocada. Ese es el problema con el liderazgo presidencial que, que vaya que sí conduce, pero nos conduce al precipicio.
1: Sí, fíjate que, y aquí es otro tema, a ver qué les parece a ustedes, este. Luego, por otro lado, tengo la sensación de que el presidente sí se siente intimidado en ciertos contextos. Es decir, mmm, hombre, no es que sea fácil lidiar con Donald Trump, ¿no? Pero lo que uno ve es que, para usar un término callejero, no, no le aguanta un tiro, pues, ¿no? Este, el cártel de Sinaloa. Es decir, creo que es un, un presidente. Voy a abusar este término un poco con la mentalidad de bullying. Es decir, eh, abusa de la gente que está, digamos, en, en una situación de subordinación, la maltrata incluso, arrasa, pero no, no sabe confrontar situaciones eh, grandes o enemigos grandes no o potenciales adversarios grandes. Insisto, pues vean con Trump, vean con el cárcel de Sinaloa no ves el, ahí sí lo no ves
2: el liderazgo. ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas tú, Sergio? No, 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 estoy absolutamente de acuerdo. Es algo muy llamativo de su personalidad. Es una gente dominante, arrogante, grosera, prepotente, todo lo que tú quieras. Todos los, uh, inventamos todos los adjetivos. Y a la hora que se confronta, vamos a llamarlo así, con un igual o con alguien con fuerza, con el quien no es fácil medirse. Entonces, entonces, es, es el, el que pega a los más chicos y a la hora que se enfrenta con alguien, vamos a decir de su tamaño, no más grande, pero ya de su tamaño o con un tamaño que él no puede medir, pero que sabe que, que igual no le viene. Entonces, es no, 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 no tú y yo somos amigos, ¿qué, qué, qué quieres que hagamos? Que sal, sale con, con su yo no quiero problemas y, y es increíble. Porque pues con los, en los dos casos, que sí son los dos casos notables, los grupos criminales y el presidente de Estados Unidos, pues necesita tener una actitud fuerte, sobre todo con, con, con los grupos criminales en México, pero también con el presidente Trump. Yo, yo creo que Trump ni en sus sueños se, se pensó que se iba a encontrar un presidente de México tan subordinado, igual, tan... Subordinado, tan a sus órdenes, tan Oiga, este, ya no quiero yo inmigrantes ilegales aquí. Bueno, sellamos la frontera. Su lo, lo que ningún presidente mexicano, dejen que se hubiera atrevido a hacer, hubiera sido capaz de hacer, porque la crítica hubiera sido tan feroz. O sea, lo menos que le hubieran dicho es vendido, este, no sé, no 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 no, no sé qué se le hubiera dicho a Peña, a, a Calderón, a Fox, a Cedillo, a De la Madrid, a que haga el que me pongan si sí, sí, adoptar esta actitud tan, tan servil ante el presidente de los Estados Unidos ya no digamos lo que hace ante las mafias criminales entonces, sí, ve a alguien de su tamaño o alguien que cree que puede ser más grande y es, se transforma la personalidad o sea, el arrogante el, el ofensivo de Palacio se convierte en el sirviente no es de, es, es realmente muy impresionante Julio y, y Juan claro, yo creo que mide, 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 mide muy bien algunas cosas
0: este... Por ejemplo, eh, ¿quién puede ser probable eh, culpable de algo? Sí, Entonces, este, pues, Trump gobierna en otro país y la sensación de los mexicanos con Trump, la sensación eh, primaria, básica hasta es esta medida, es el miedo porque eh, Trump eh, que si te subo los aranceles que si te cierro la frontera que si te pongo el muro que si te multo que si te equipa hay miedo la reacción de la gente ante él es de miedo y eh, digamos López Obrador pues en ese sentido creo que es el primero que tiene miedo y es el primero que se forma pero también lo cierto es que ve en grupos como los empresarios eh, los políticos eh, incluso la propia prensa porque la prensa tiene una mala fama en, en México los periodistas no son bien vistos en, en, en México en general, pues él ubica eh, de alguna manera eh, ese, esa culpa abstracta sobre los que han jodido al país y así lo dibuja esta, esta semana, entre las muchas cosas que siempre él con sus decides que ya están tomando rasgos de... de pues para ser estudiados realmente en clínicas y eso porque no no hay, hay hay veces que pierde como que los rasgos de la normalidad en términos de dónde está ubicado esta semana el presidente pues, le emprendió a contar unos periodistas los nombres solo de menos la verdad es que lleva muchos años diciéndoles poniéndolos de aquí de allá entonces bueno la verdad es que los nombres no son relevantes el asunto es que el país los mexicanos sus gobernados se están muriendo en los hospitales y este señor dice se da un tiempo ocupa un espacio en su tiempo para decir prácticamente lo siguiente nadie me quiere nadie me comprende solo hay tres eh, personas en este mundo que me comprenden ya no está ni Aristegui ni nadie nada más está este el Pedro Miguel, el oligofrénico de Enrique Galván
1: y el inefable de Federico Arreola sí. y Jorge Patterson, que es el único que se sale un poquito de la de la línea, digamos, ¿no? Eh, pues, da igual, hombre. O sea, pero o
0: sea, están, son los únicos que lo quieren y lo comprenden. Es, digamos, es el. ¿Te acuerdas de Peña de esa frase fabulosa de ya sé que no aplauden? Sí. Es el ya sé que no aplauden, pero chillando.
2: Sí. Sí, 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 Peña lo hacía con un poquito de, de arrogancia, dije.
0: Sí, que... este es como, dígalo chillando, ¿no? Entonces que lo da, que lo da y nadie me quiere, no hay una nota nueva, no hay, o sea, se empieza a quejar ante la tragedia, eso es increíble, ¿no? ante la tragedia que están viviendo los mexicanos ante este cuestionamiento sobre los números eh, de, de muertos, de infectados ante la carencia de equipo médico ante que estamos viendo cómo se están moviendo los enfermeros y, y, y las enfermeras los doctores, las doctoras cómo el Sonora cierra un hospital para que ya, ya son 32 eh, personas que laboran en ese hospital que están infectados y los demás ya no quieren ir a trabajar ante toda esa tragedia más la económica, el presidente decide hablar de que nadie lo quiere hombre, este sí estamos en problemas no, no hay rasgos de eh, equilibrio ya tú cuando nos preguntamos este si vamos a volver a la normalidad no se puede volver a la normalidad con un presidente anormal
2: no déjame, de, de, Juan, deja decir algo de, pero es el otro aspecto que tú tocas es, es, de hecho no, no es el que acabas de desarrollar tanto y es él, hay gente muriéndose y él prefiere hablar de sí mismo y de cómo lo maltratan. Pero esta gente muriéndose, ¿qué significa? Que no le importa, obviamente, la gente que está muriendo, que está enferma, etcétera. Y es una característica que a mí me asombró desde el principio de su gobierno, ir poco a poco constatando una y otra vez, y ahora la está una vez más mostrando. Yo no sé si es correcto clínicamente hablando o cómo se clasifique, porque ahora todos somos psicólogos aficionados tratando de entender a López Obrador. Los sociópata, o sea, la gente que es indiferente al dolor ajeno, que, que no realmente no le conmueves, y entonces... Se ha dedicado a apuñalar a, a muchísima gente, a traicionar, pero sobre todo a sus más fieles seguidores, a los pobres, a la gente que votó con él con la mayor ilusión, la gente que decía voy a votar por la morena porque la morena sí, sí va a ayudar a los pobres y son a los que les quitó los comedores, las estancias infantiles, los albergues. Los programas de apoyo eh, para sustituirlo con sus propios programas clientelares. O sea, nadie ha sido más dañado en esta administración que aquellos a los que ofreció todo o sea, esa frase que era una frase sensacional, por cierto ¿no? por el bien de México primero los pobres, uh -huh. pues ha resultado primero amolarse a los pobres, o sea, a mí realmente me anonada ya en, en los dos sentidos en el sentido del político que traiciona a su electorado principal y en el sentido humano de la gente que ...que ha visto que se cansó de recorrer el país... ...si alguien vio cara a cara la pobreza... ...digamos lejos del escritorio... ...todo esto que les encanta decir... no, ...este político de veras recorrió México... ...nadie como López Obrador... ...recorrió todos los municipios del país... ...pues parece que no le causó la menor mella... ...que no tiene el menor impacto... ...en su política, en su persona, en sus acciones... ...porque es de una crueldad... ...entonces el paralelismo... ...que yo ya he empezado a hacer en tiempos recientes... ...es un Mao... ...un Stalin un chauchés un polpot toda proporción guardada si quieren en, en la cuestión de los muertos pero de bueno es que estamos transformando al país este es el gran salto adelante y bueno sí, si sí hay muertos si sí hay sufrimiento no es que yo lo busque no es que yo busque provocarlo, pero bueno, son costos colaterales en aras de esta gran estrategia, de esta cuarta transformación que va a, a llevar a México a una nueva etapa. Entonces, así es como lo, lo entiendo yo a López Obrador, de una gente no, no que goce con el dolor humano, pero quizá igual de grave, que es indiferente al dolor humano. Y por ende, bueno, pues si esa gente se queda sin comer, se queda sin trabajo, como está ahora haciendo en la crisis bueno, pues es que yo no quiero endeudar al país y como yo no quiero que suba el deuda PIB bueno, pues si la gente pierde el trabajo pues no, no es que yo lo busque, no, no es que lo desee pero pues mala suerte entonces sé que me desviejo de, de, de lo otro que, que tú, de, 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 de la persona que se pone a chillar en Palacio Nacional de no me quieren pero la contraparte me pareció igualmente fascinante no me quieren y me vale que otros estén chillando mientras la gente muere, la gente enferma, la gente tiene hambre, la gente pierde el trabajo. Esos que están chillando no me importan, pero aquí les chillo yo.
0: Sí, fíjate.
2: No, bueno, da, da para
0: todos, ¿no? Como todos son eh, eh, interpretaciones. También, igual, pues es un hombre que nada más quiere hablar de lo que él sabe y lo que él cree. Por eso no quiere hablar de los muertos, no quiere hablar del crimen, no quiere hablar Sino simple y sencillamente cree que todo es un digamos es un curita de pueblo no cree que todo es con el ejemplo y con, eh, con valores morales y todo lo demás pues lo ha, lo ha venido este eh, ha venido mostrando su abierta incapacidad es un problema es el problema de gobernar no cuando dejas la campaña este caray pues estás con la realidad y a la realidad no la puedes engañar no pero digamos a mí me sigue sorprendiendo Julio Sergio cómo hay este ciertas eh, ideas en, en, en la cabeza del presidente no no creo que de su equipo simple y sencillamente creen que hay que seguir la instrucción como se Sergio hace rato pero digamos el caso de su plan este francamente ridículo de austeridad no pues sabemos que Andrés Manuel ha, ha, ha sido en algunos momentos de un tacherismo brutal no porque la reducción que hizo del gobierno fue este brutal y en otros momentos pues cree que la austeridad soluciona todo Es un eh, tipo que con tal de no comprar, de no gastar Pues se va a morir de hambre sin comprar comida no Esa es, es su idea ¿Qué tal desaparecer las subsecretarías pero que sigan los subsecretarios? Como, como que no, la madre, no entendí, o sea es como preguntar, oye, ¿y cuáles son las subsecretarías que desaparecen? Y dice, pues es que desaparecieron,
2: por eso no sabemos. Es. <risa> no, realmente sí, no, 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 tiene ni pies ni cabeza. Y sí, la austeridad es su clásica respuesta, vamos a ser austeros, vamos a apretarnos el cinturón, vamos a este. Siempre es esto de gobierno pobre, ahora gobierno pobre, pueblo rico, ¿no? Tratando de al lo que él dice que criticaba en campaña sin darse cuenta que este no es el momento de la austeridad, que este es el momento del gasto público para sustituir el dinero privado que está desapareciendo, pero es igual una idea rígida que se le metió en la cabeza y que no hay, y que cree que vende mucho, ¿no? No, 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 pues yo estoy siendo austero. Yo estoy siendo muy estoy recortando sin darte cuenta que sí que has dejado al gobierno sin mucha capacidad de gobernar literal por estos, estos recortes entonces, no, ya, ya es recible, sí, voy a desaparecer subsecretarías no digo cuáles, no se va a correr a nadie, bueno, desapareciste entonces membretes, la gente sigue haciendo la función, este, sigue cobrando el sueldo, sigue teniendo la oficina, sigue el personal a su cargo pero ya no es el subsecretario ¿cómo le van a llamar ahora? suponiendo que se digan ¿cuáles subsecretarías desaparecen? bueno, pues es irrelevante, no llámalo si tú quieres director general este es, Ustedes es, que dicen
0: compañeros o
2: camaradas, todos así sí, que no. Aparte, no hay problema. No es kafkiano, es absolutamente kafkiano lo que, lo, lo que ocurre. Pero siempre tiene, o sea, López Obrador es el hombre que siempre trae un martillo ante cualquier problema y si no hay un clavo, lo inventa. Entonces trae su martillo. Su mar, uno de sus martillos se llama austeridad. Entonces, oiga, ahí está el problema. Vamos a, a aplicar mayor austeridad. No, pero es que esto es una crisis que necesita gasto público. No, no, no. Trae su martillo y no suelta el martillo. Y pues, así nos pero está. Te noto, te noto muy pesimista,
0: Sergio. No sé cómo te <ríe> es. Yo estoy aterrado. Realmente tu ceguera te impide ver... Los resultados, el futuro promisorio, la luz al final del túnel, en fin. No, ¿cómo ves, Julio Sergio? Muy como de, le
1: pegó duro el encierro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, este no, no ve la grandeza que... Y que muchos otros, este, que muchos, eh, muchos simpatizantes del presidente López Obrador han cacareado incansablemente. Y están empezando a dejar de cacarear, ¿no? El otro día decía el presidente, lo recordaba Juan, solo hay cuatro editorialistas que no me maltratan. Este, Bueno, tiene algo de cierto. Es decir, eh, eh, muchos de esos editorialistas han empezado a, a callarse convenientemente. No sé si está de acuerdo, Sergio, porque esto ya tiene de veras principios de distanciamiento grave con la realidad. Eh, decían ustedes de las, eh, secretar las subsecretarías eh, que desaparecen, pero siguen, pero siguen existiendo, ¿no? Todo, todo el decreto presidencial que acabamos de ver publicado hace par de días es, a ver, de preocuparse en serio, ¿no es así, Sergio? Uf.
2: No, no, te refleja realmente una... Mira, es que López Obrador tiene la mente de un presidente municipal, yo siempre digo que el presidente municipal de Macuspana, ¿no? Entonces, aparta sus proyectitos consentidos, se junta con los dos abarroteros del pueblo, que son sus empresarios consentidos, y el resto... Le, le, le vale gorro, no, no entiende todas las herramientas que tiene a su alcance y si se le explican supongo que las rechaza, estoy hablando de la política fiscal contracíclica uh -huh. y entonces en ese sentido es un hombre cuyas limitaciones efectivamente lo hacen hacer esta clase de planes, entre comillas, enlistó sus proyectos consentidos es, no se toca, para esto siempre va a haber dinero y el resto, traducción muertos, infectados, etcétera, que ruede. Y, y es, es esta indiferencia, este a mí esto no lo puedo controlar, entonces esto no me importa, que lleva, pues sí, a esta clase de programas verdaderamente ridículos, indignos, de, 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 prácticamente de, 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 de una gente que no puede hacer nada de un presidente municipal per, y que no acaba de entender todo el alcance de ser presidente de la República él ve es, es esto él tiene una visión esto es paradójico tan limitada de la presidencia que lo lleva a limitarse a sí mismo ¿no? entonces yo predico en las mañaneras yo trato de dar ciertas líneas nacionales y el resto como escapa a su conocimiento a su capacidad y no le gustan los expertos y menos todavía que le den contra entonces se limita a lo que él entiende y muchas veces entiende mal y por lo tanto aplica mal entonces de un diagnóstico equivocado Saca la propuesta errónea, simple, eso sí, es muy simplista. Todo el mundo entiende la, mm. la propuesta, pero equivocadísima. Y en ese sentido, hunde al país, lo está hundiendo. Lo que yo tengo genuina curiosidad, por desgracia, creo que va a ser, sí va a ser satisfecha, es qué va a ser cuando se hunde el país. O sea, ya se está hundiendo. Pero vemos que a medida que se hunde, él sigue diciendo que todo va bien, que su estrategia es correcta. O sea, yo no sé qué va a pasar cuando tenga que rescatar sobre todo a Pemex. En el sentido económico, la rueda de molino, lo que va a hundir a México, lo que ya lo está hundiendo es Pemex. No sé qué va a decir, no, no sé cómo va a reaccionar. Cuando genuinamente su administración caiga hecha a pedazos. Yo tengo cierto miedo de un López Portillo, ¿no? De a fines de 82, improvisando, buscando el radicalismo, o sea, nacionalizando la banca, poniendo un control de cambios. Pero digo, ¿qué se le puede ocurrir a este hombre? Por otra parte, es tan limitado que digo, bueno, no, no se va a salir de su esquema, ¿no?, de su guión ya preordenado. En ese sentido no es un hombre de ideas radicales, vamos a llamarlo así, no es un hombre que esté buscando hacer uh -huh. algo diferente. Entonces no, no se sale de sus esquemas. Es, entonces genuinamente tengo curiosidad de decir, bueno, ¿qué va a hacer?, ¿cómo va a reaccionar? ¿Habrá un momento, llegará el momento en que abra los ojos y diga, esto es un desastre?, no creo, francamente, pero no. no sé cómo va a seguir evadiendo la realidad, eso es lo que no sé, cómo 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 mantendrá esa evasión.
0: Sí, bueno, eh, Fernando Escalante decía que López Obrador era un político mediano con una idea desmedida de sí mismo, eh, entonces yo, yo creo que es una de las descripciones más, 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 más acertadas, no eh, porque sucedía eso viene a colación por lo que decía Sergio López Portillo, que son francamente eh, eh, pues, personas con trastornos narcisistas terribles ¿no? que creen demasiado en sí mismos y que se ven y exigen también de su gente eh, pleitesía eh, total y no admiten ningún tipo de cuestionamiento o crítica al respecto ¿no?
2: Ninguna ninguna. o sea primero te vas tú antes de que él se mueva como fue el primer secretario de Hacienda o sea es, eso es otra peculiaridad él no, él no despide gente simplemente la anula en todo caso o este espera que se vaya Digo, yo, yo, no, para mí lo del secretario de salud es un misterio como muchos otros misterios no que bueno pues lo de una vez ya sube el subsecretario a Pona López Gatel a cargo de la secretaría pero no este los anula aceptan la humillación pública supongo que naras del cargo y el sueldo supongo yo y fuera de ahí este sí se conduce con total este poder dentro de su mediocridad de ideas, es que si esto del político mediano que, que tiene una idea grandiosa de sí mismo es sensacional ciertamente, o sea es lo describe por completo y por desgracia a su gobierno también creo que los que sí se tienen que despedir somos nosotros, ¿verdad Juan? <risa>
0: Sí, sí, ya nos, nos llegó este, eh, la, la pandemia de, de Gerardo Reyes, nuestro productor, que anda ahí dando lata. Pero muchas gracias, Sergio, por, por haber estado no, con nosotros no, no, pues, desde no,
2: no, el encierro. Por No, 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 no de, en verdad, imagínense lo que ha sido para mí el estar con ustedes. Eh, y, genuinamente, muchísimas gracias por... Gracias, por estar. Sergio. No, no, gracias. Pues
0: sí, pues bueno, pues ya vienen eh, eh, hoy sabadito, mañana, domingo, pidan sus caguamas. Se están acabando se están acabando las telas. En sí. fin, esto se acerca cada vez más al infierno.
1: Infierno seco, caray, sin cerveza. Abrazo para todos. Abrazo a todos. Abrazo, abrazo, a todos. abrazo, abrazo, abrazo gracias. Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.